1: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo, Prem Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de rincón de los errores. Hoy tenemos uno de esos episodios que ya ustedes vieron también en la temporada anterior, en donde tocamos algunos temitas así neurálgicos que nos ayudan en este camino de la vida. Hoy en particular vamos a hablar de el amor, la pareja y cómo sacamos lo mejor o lo peor, dependiendo de el momento del desarrollo y del camino en el que nos encontramos. Hoy nos acompaña una persona que ustedes conocen mucho, que se llama Marimar Vega. Bienvenida.
1: Que tuvo muchos problemas de pareja. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este episodio. Hicimos el test de parejas por primera vez. También ustedes ya lo van a poder hacer. Eh, queremos a, a hablar un poquito de esto, porque yo siento que, no quiero generalizar, pero la mayoría tenemos rollos con la pareja, ¿no? O desde muy chicos estamos buscando la pareja ideal, o nos tropezamos mucho. Eh, creo que hay como... Como que la pregunta del millón es cómo sé si esta persona va a ser una buena pareja, pero...
2: Sí, yo, yo creo que hay que empezar por, por dar el paso a, a darle la vuelta a la pregunta. Y es, ¿cómo sé que yo puedo ser una buena pareja para el otro? Eh, porque la otra es una pregunta para calmar la angustia, la ansiedad, el dolor de lo, que, de lo que se genera y darle de comer a las creencias que uno trae acerca de, vinimos al mundo a conseguir una pareja como de lugar, ¿no? Eh, y es más, ¿cómo me puedo yo convertir en una buena pareja para el otro? Y a mí me gusta pensar que hay una historia detrás muy fuerte y es que uno solamente ama en la vulnerabilidad. No hay forma de amar si uno no se hace vulnerable, si uno está cerrado. Si uno no es blandito, no puede entrar nada. Si uno está totalmente fuerte y como hierro, no entra nada. Incluso si uno es de acero, lo que hace es reflejar lo que llega y encandelillar los ojos del otro, como cuando el sol se refleja en un espejo. Y cuando uno se hace vulnerable, pues están sus heridas sanadas o no sanadas. Y por eso el otro tiene siempre el potencial de activarte esas heridas o sanártelas también, sí. sin que el otro sea tu medicamento o tu terapeuta, sino que consecuencia del amor o de un otro que te ve de una manera distinta, de un otro que te ve lo que quizás otros no ven, de un otro que es capaz de verte más allá de las heridas, y eso hace que tu herida vaya ahí sanando. Pero entonces cuando nos hacemos vulnerables, Mari, esto lo hemos hablado un montón, eh, yo creo que en diferentes programas, bueno y nosotros, eh, pues termina uno teniendo ahí una heridita que se activa en presencia del otro, y para uno evitar que esto le duela, pues uno tiene un montón de patrones defensivos y de formas de reacción para cuidarse, sin darse cuenta que esos patrones de reacción terminan golpeando o afectando al otro. Que si el otro también tiene sus propias heridas, en esos patrones de reacción le activamos esas heridas al otro y entonces el otro saca sus patrones de reacción para cuidarse y defenderse y entonces me activa mis heridas y armamos unos circuitos tóxicos que cuando uno se da cuenta pasaron dos años, o tres años, o cuatro años.
0: Pero
1: a ver, normalmente todos tenemos heridas. O sea, ¿En, ¿En
2: mayor o menor mayor tamaño? Mayor o menor
1: tamaño, o más chiquitas, como hemos hablado aquí, o más grandotas, ¿no? Sí. Y hay mezclas, ¿no? O sea, hay mezclas. Creo que hay mezclas. Te voy a preguntar sobre un ejemplo. Me voy a usar a mí de ejemplo. En el test sale como... ¿Cómo yo podría haber impactado a mis parejas en el pasado de una manera... Salía en rojo. O sea, sí. Mi personalidad podría haber impactado a alguien muy negativamente. ¿Y cómo conjero eh, nuestra mezcla a mi herida y la de él? Es tan distinta, pero la entendemos que entonces nos puede ayudar a sanar, ¿no? Su herida y la mía.
2: Yo creo que ese tema de la mezcla es un tema que a, a la gente le cuesta mucho comprender porque para uno es más fácil pensar que el otro es malo,
0: uh -huh.
2: y ya. Y, o que yo soy víctima, y ya. O que el otro realmente no tiene un nivel de crecimiento adecuado para mí, y yo sí estoy aquí. Pero cuando uno entiende lo de la mezcla, que yo creo que vamos a explicarlo con, con bastante detalle hoy, eh, puede uno empezar a verse para ver qué es ese aporte mío a la mezcla que hace que se genere una receta que lo pueda uno intoxicar un montón, ¿no? Y es mucho más cómodo pensar que el otro está loco, uh -huh. mucho más cómodo, o que el otro no está listo. Pero entonces uno dice, bueno, y si el otro no está listo, y si el otro está loco, ¿por qué lleva cuatro años ahí? ¿Por qué lleva ocho años ahí? no? ¿Y hace cuánto se dio cuenta de eso? No, desde el primer día.
1: <risa> a ver, ¿podemos...? Jugar con ejemplos, porque luego es más fácil entenderlo de esa manera, ¿no? O
2: Tengo sea, uno buenísimo.
1: Mundo, a ver.
2: <risa> Mira, Ajá. pero pongámosles nombres, ¿sabes? Pongámosle, o sea, ¿Cómo a ver. se llama ella? Pongámosle un nombre.
1: Eh, nombres, pero además el dolor. O, sea, me o bueno, no sé, elige tú los dolores, que sean como más sí. claros.
2: No, vamos a ver, vamos a tener un ejemplo de dos personas que se encuentran y una tiene el dolor o la herida del rechazo y el otro tiene el dolor o la herida del desamor. Okay. Listo. Ella tiene la herida del rechazo y él tiene la herida del desamor. Y se encontraron y de pronto tenían sistemas inmunológicos diferentes, y la gente que tiene sistemas inmunológicos diferentes o complementarios sienten más atracción sexual. De pronto él cumplía cierto checklist de lo que para ella era importante en la vida y ella cumplía cierto checklist de lo que para él se supone que es importante en la vida. Entonces surgió el enamoramiento y en el enamoramiento no vemos las banderas rojas ni nada y todo es un jardín de rosas hasta que empezó la dinámica de relacionarnos entre heridas. Uh -huh. ¿Lista? Uh -huh. Bien. Entonces, si yo tengo la herida del rechazo, a mí me amenaza mucho exponerme, me amenaza mucho que me descalifiquen, como que me activa unos miedos muy fuertes. La exposición, la descalificación, eso me, me, me puede Aunque afectar estés hablando muchísimo. y yo
1: agarre mi celular, te podría activar tu herida del recuerdo.
2: Claro, me puede activar Aunque un no montón.
1: Fuera... Exacto. Ok.
2: Y a mí, que tengo la herida del desamor o el dolor del desamor, pues la indiferencia me puede afectar un montón, la descalificación me puede admirar un montón, me puede, me puede amenazar, me puede golpear, ¿no? Y como ya el enamoramiento está... Eh, ahí como bajándose eh, del calorcito inicial, entonces empieza a darse lo siguiente. Como yo tengo tanto miedo que me rechaces, yo no soy cariñoso contigo en público. Y tampoco tengo iniciativa sexual, porque me da miedo que me rechaces. Y tampoco soy cursi, ni te consiento, ni te digo cosas bonitas delante de los demás, porque me da mucho miedo que se burlen de mí que vayan a pensar que soy como un tonto que podrían rechazar y así me comporto contigo y resulta que yo no sé que tú tienes una herida del desamor y como tienes esa herida del desamor para ti la indiferencia, que no te presten atención que no te den cariño 24-7, que no estén pendientes de ti todo el tiempo ¿Estás hablando de mí? Pues no quería decirlo, el caso es que te activa ese dolor y una vez se te activa ese dolor, pues tú te defiendes y tú tienes una forma de defenderte que es a través de la burla y la descalificación y te burlas para humillar al otro y sacas tu rabia así y resulta que al otro lo que más le activa su herida y le duele es el rechazo en forma de descalificación. Y entonces, una vez al otro se le activa ese rechazo, y entonces el otro te busca menos.
1: Y es más indiferente. Más, indiferente. más mi dolor de
2: indiferente. Y se activa más ese dolor tuyo, y entonces tú descalificas más y pides amor a las patadas, y entonces yo ahora te busco menos. A veces no sabemos qué dolores trae nuestra pareja. No lo sabemos. A veces nuestra propia pareja no sabe qué dolores trae. Y somos dos ciegos ahí, tratando de cumplir el checklist que traemos de nuestras familias o de la sociedad, y no entendemos por qué todo es tan difícil, por qué todo es tan luchado, por qué pasó la semana y tenemos un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Y el día bien es como estar en el cielo, el día mal es como estar en el infierno. Porque si tú tienes una herida gigante y yo en el día bien, le doy besitos en esa herida y te tapo la herida, tú sientes algo que no has sentido jamás en la vida, una sensación de alivio muy poderosa y tú dices, este es el hombre de mi vida. Pero al día siguiente, cuando estamos en el infierno, en realidad yo te estoy metiendo el dedo en esa herida con toda y tú dices, me tengo que ir de aquí, esto es lo peor, no sé por qué estoy aquí, es una mala persona. Y ahora en esa herida que está un poquito ahí como ensangrentada porque le metieron ese dedo así horrible, le da besitos en la herida, sí. le cuida la herida, se la limpia y entonces uno dice...
1: Otra vez. ¡Ah! Sí, es el círculo que nunca para. Y Tres oye, también años. Está, está para de, o sea, está bien recalcar que uno, cuando hablamos de me da en la herida, normalmente no es consciente. No quiere decir sí. que yo quiero lastimarte, sino si mi estrategia es... Eh, la obsesividad y es todo el tiempo hacer a leccionarte, según yo, por amor y decirte qué es lo que haces mal. Y tú tienes la insuficiencia a todo lo que da, pues te vas a sentir atacado todo el tiempo, ¿no?
2: Sí. Mira, a mí una vez me pasó, estaba, estaba con, con una pareja que tenía y de pronto le hago yo una broma, ¿no? Como que eh, estábamos en el carro conversando y le hago yo la broma de un carro que viene así como en reversa y con las luces encendidas como si fuese a estrellar el carro y ella se fuera a morir. Y se asustó tanto que hizo así con el brazo y me dio un puño en la cara.
1: ¿Y era una broma?
2: No, primero era una broma y ella no me quería dar un puño en la cara. Sino que, por supuesto, si a ti te muerde un perro, uno qué hace? Pues le da una patada. O sea, es una reacción así eh, normal. Entonces, a veces, sin querer, yo puedo descalificarte. Y tú me dices algo horrible, pero es automático. O sea, no, no es que tú pensaste como
1: no, uno se defiende de que no le arda esa herida y lo se defiende pues como sabe. Bueno, y ahorita hablamos de un círculo no virtuoso, no? Donde obviamente son estas famosas relaciones tóxicas, porque entonces es un círculo de te daño, me defiendo, me dañas, te defiendo. Pero también existen las parejas que se sacan lo mejor. Sí. Y es un círculo parecido, pero seguramente virtuoso. Funciona distinto. Es un círculo, círculo virtuoso. virtuoso. Danos ahora un ejemplo de... Pensémoslo
2: así, porque como mucho, bueno, todo el mundo ha visto acá el tema del test y, y la evaluación que hacemos de los dolores y las heridas. Eh, de las cuatro grandes heridas, el desamor, la insuficiencia, el rechazo y el desprecio, esas heridas pues generan circuitos tóxicos que hacen que uno desgaste todo su tiempo y su energía tratando de de salvaguardarse y de cuidarse, y entonces no tiene tiempo para amar al otro. Uh -huh. Pero también funciona al revés. Uno necesita alcanzar la aceptación, el aprecio, uh -huh. el amor y la suficiencia. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que yo quiero ser para ti alguien que te hace sentir suficiente. Tú a mí me bastas, tú eres para mí 100%, no eres 80%. Claro, no eres perfecta, pero es que yo no te quiero perfecta, yo te quiero a ti así como eres, por eso eres mi 100%. Yo te aprecio, yo puedo ver incluso lo valioso que tú no ves en ti. Yo soy consciente de lo mucho que vales y por eso te cuido así. Yo te doy amor y yo te admiro y estoy pendiente de ti y yo te acepto. Claro, necesito que tú me recibas esos regalos y para eso tienes que hacerte vulnerable. Porque si no te haces vulnerable no me vas a recibir esto. Porque donde tú me recibas estos regalos... Qué peligro, qué peligro porque te pones muy vulnerable y entonces te podría doler si no es cierto, uh -huh. o si te los quito, o si no. Y la única forma de recibir estos regalos es que no estés ocupada defendiéndote de mí, ni defendiéndote del riesgo de sufrir, ni defendiéndote del riesgo de ser lastimada, porque, porque si no, aquí qué disfrutan disfruta los regalos, ¿no? ni los destapas.
1: Creo que una clave, porque de repente siento que la gente, o sea, si yo estuviera escuchando, preguntaría esto, ¿no? Ajá, pero entonces, ¿qué hago? Y ahora, ¿y cómo? Yo, o sea, en mi experiencia, lo que yo puedo decir que me ayudó muchísimo y siempre lo digo, pero en particular en la pareja, es haber encontrado mi dolor, ¿no? Entonces, si yo ya lo encuentro y quiero encontró el suyo, entonces ya, él ya sabe cuál es el suyo, ¿no? Y yo ya sé cuál es el mío. Entonces, pues es un poco de responsabilidad con uno y con el otro. Porque entonces yo ya sé que si él de repente no me contesta, no me pone atención, no es personal. Yo no me voy a defender de que ya no me quieren, ni voy a pensar que ya no me aman, ni que no le importo. Porque a mí, para mí es importante que me pongan atención 24-7. Y viceversa, si yo a él le digo, ay, amor, se te olvidó esto, no estoy ni diciéndole que es el peor esposo y que no sirve para nada. Exacto. Porque a él se le va a activar la insuficiencia y el rechazo a todo lo que da. Pero para poder llegar a eso, te tienes que conocer muy bien y tienes que encontrar tu dolor sí. y aceptarlo.
2: Y hacer unas cositas. A ver, para mí hay tres pasos, Ajá. literal. De hecho, uh -huh. incluso, pues, eh, la gente, hay mucha gente que se ha hecho ya este test, pero ya en este momento seguramente están entrando a la plataforma en donde vienen la forma de eh, recorrer estos tres pasos con manuales, uh -huh. videos, ejercicios, de todo. Y esos tres pasos son estos. Paso número uno, el que acabas de decir. Yo necesito conocerme. Uh -huh. Yo necesito saber. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Y en qué tamaño están? O si ya no están, porque hay cosas que se van sanando y ya no están, pero necesito conocerlas. Y necesito conocerlas de una forma muy detalladita. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos métodos de autoconocimiento que aportan un montón, eh, pero intentan clasificarte en una letra. Por ejemplo, eres una D de las cuatro letras, o eres un número del 1 al 9, o eres tal categoría diagnóstica de estas 10. Y eso ayuda un montón. Pero cuando yo digo conocerte, no es que seas un número ni una letra, sino cuál es ese arbolito tuyo concreto, ¿no? El arbolito de tus miedos, de tus amenazas, de tus estrategias específico que te hace un ser único. Sí. Y cuando tú haces eso con tu terapeuta o usando el test nuestro, eh, ahí tienes el paso número uno y te toca dentro de ese paso número uno aceptar, que es... Duro, 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 duro. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí, tuve una época donde me daba vergüenza salir a la calle. O sea, cuando yo me di cuenta que mucho de lo que yo hacía era por agradar, por buscar aprobación, porque la gente me viera perfecto y alguien libre de error. Cuando me di cuenta y acepté que era verdad y que yo era así, sentí vergüenza de mí. Y no quería que me vieran, me sentía ridículo, tenía Pena es fuerte.
1: A mí me pasó exactamente lo mismo. Creo que ya lo conté también, pero cuando eh, descubrí cuál era mi olor y lo acepté y lo entendí, lo leí, lo estudié todo, dije, pues sí, la neta, es ese. Me dio mucha vergüenza y me dio como pena ser yo, ¿no? Es decir, yo soy ah, sí, esta, Yo soy esa. A mí me duelen esas ridiculeces. Y Además, yo me que comporto así. una
2: vez haces eso, ya no le puedes echar la culpa a otro.
1: No, es que por eso hablo siempre de la responsabilidad. Entonces, lo decimos mucho, pero es real, o sea, acepten su dolor y abrácenlo.
2: Así es. Ese es el paso uno, Ajá. conocerse. Ahora viene el paso dos, que es el corazón de esto. Uh -huh. El paso dos tiene una especie de mantra que dice así, soltar estrategias, enfrentar amenazas, disolver dolores. ¿Eso qué significa? Yo Puedo tener el dolor de la insuficiencia uh -huh. y por eso me amenaza mucho que mi pareja haga las cosas lentamente o que no piense como yo o que no vaya a mi misma velocidad entonces, o que no tenga vez. mis mismos órdenes. Es una amiga, una amiga. Con... O que no tenga mi mismo orden establecido ni mis protocolos de funcionamiento. Y como me estresa la ineficiencia, entonces yo me dedico a controlar a mi pareja. ¿Cómo debe vestirse? ¿Cómo debe comer? ¿Cómo debía hablar? ¿Qué debía hacer? ¿En qué velocidad? ¿De qué forma? ¿no? Ahí tenemos los dolores, las amenazas y las estrategias. Entonces, número uno que tengo que hacer, soltar estrategias. Dejar de controlar. Y cuando yo dejo de controlar, me voy a estresar un montón. Y entonces ahora tengo que enfrentar amenazas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿y qué pasa si dicen que mi pareja A, B o C? ¿Y qué pasa si polla la velocidad de él? ¿Y qué pasa si no le recuerdo nada? A ver si sí si lo hace. ¿Y qué pasa si no le doy indicaciones de cómo hacer esto de forma perfecta? A ver cómo sale y enfrentar las amenazas. Uh -huh. Y si ya solté estrategias y ya enfrenté amenazas, ahora sí a disolver dolores. Yo no necesito que mi pareja sea el hombre o la mujer con el mejor cuerpo del mundo, no necesito que sea el hombre o la mujer más culta del mundo, no necesito que sea el hombre o la mujer más inteligente del mundo, porque eso no me hace a mí más o menos suficiente. Yo soy suficiente con independencia del otro. Veamos otro ejemplo. ¿no? Entonces, mi dolor es el rechazo, y como mi dolor es el rechazo, a mí exponerme socialmente me amenaza un montón, y entonces, pues, por eso me cuesta que mi pareja eh, sea un poco como coqueta, quizás me parece, o tenga escotes hasta el ombligo, y, y además que me esté todo el tiempo diciendo cosas en público y me haga quedar en ridículo en público. Eh, y entonces yo me introvierto eh, como estrategia y me evito contextos de evaluación. ¿Qué tengo que hacer? Soltar estrategias. Vamos a ir a cuánta fiesta, cuánto evento, cuánta actividad.
1: Hablar en público. Y...
2: Enfrentar amenazas a la exposición social. Vamos a hacer karaoke, vamos a meternos a clases de baile. Vamos a darnos un beso en público, apasionado. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, si ya soltaste estrategias, enfrentaste amenazas, ahora vamos a disolver dolores, ¿no? Y es poder permitir un proceso de aceptación que me permita a mí saber que soy digno de amor. Uh -huh. Soltar estrategias. Enfrentar amenazas y disolver dolores. Ese es el paso número dos. Okay. Pero dije que eran tres. Uh
0: -huh.
2: Ahora viene el paso número tres, que lo
1: descuidamos un montón.
2: Ahora que me hago libre. Uh
1: -huh. Más libre.
2: Más libre. Uh -huh. No. Eh, Ahora, ¿qué hago con mi libertad? Uh -huh. De pronto llevabas tú 40 años corrigiéndote, claro volviendo al otro, lo que tú querías que fuera y transformándolos y nunca lo lograste, entonces 40 años dedicada, gastando tiempo y energía en eso y resulta que ahora con la pareja con la que estás, ya no haces eso, y entonces te sobra un montón de tiempo y de energía entonces el tercer paso es tomar ese tiempo y esa energía para darle al otro aceptación, amor, aprecio, suficiencia. Para tener un proyecto compartido, hay cosas que son de cada quien, pero también hay que tener proyectos compartidos, hobbies compartidos, disfrutar el amor y la vida. Si uno no hace algo para adelante, con el tiempo y la energía que le sobra, después de hacer este proceso de soltar estrategias, de enfrentar amenazas y disolver dolores, se devuelve. Y entonces uno empieza a buscar Otra a ver vez. qué anda mal, a ver qué corrijo, a ver qué, qué digo. Tres pasos. Y ahí es cuando uno dice, esta persona con la que estoy, esta relación que tengo, me convirtió en un mejor ser humano.
1: Para cerrar, quisiera hacerte esta pregunta. Los que, la gente que está escuchando que está soltero y la gente que está escuchando que ya está en pareja. Estos tres puntos se pueden aplicar igual. Si está solo, igual. toca hacer este trabajo y... Puedo estar casi segura, no soy bruja, que cuando uno hace ese trabajo, tu siguiente relación va a ser mucho mejor.
2: Ah, luz, porque además el otro, o sea, no anda uno por la vida buscando un medicamento, eh, el otro como antiansiolítico.
1: Totalmente.
2: El otro como antiansiolítico, porque tú ya no tienes nada que aliviar.
1: Y yo creo, yo creo, yo creo, en esta frase que habrá gente que no crea, pero que uno atrae lo que es. Lo creo de verdad. Entonces, creo que si uno hace este trabajo, vas a traer a alguien proporcional a tu trabajo, sin duda. Y los que ya están en pareja y están en este círculo primero que hablamos, que no es virtuoso, creo que si individualmente hacen este trabajo, yo creo que hay muchas relaciones que se pueden sanar. Total. Aunque ya estén en esta desconexión, porque ese círculo lo que hace es que te desconectas
2: Mira, incluso vamos a pensar en algunas personas que no creen que uno atraiga eh, según como uno esté, Ajá. ¿cierto? Si supongamos que listo, que eso no, no es así.
0: Uh -huh.
2: Igual, si tú haces un trabajo de estos, te das cuenta más rápido que no debes estar donde estás y te vas más fácil y más rápido. Uh -huh. Es decir, creas o no creas, si no te conoces, no vas a poder relacionarte de la mejor forma.
1: Sí, y ahorita estamos hablando de la pareja principalmente, pero de verdad que esto tiene que ver en todas las áreas de la vida. Sí.
2: En esta, en esta temporada que, que hemos estado haciendo el test en pareja, que ese, pues yo creo que de esto no hemos hablado, pero eh, el test en pareja lo que hace es que primero te va a mostrar a ti cómo esa personalidad tuya pudo haber impactado a tus anteriores parejas. Uh -huh. Y después lo que va a hacer es que muestra cómo... Esos patrones de reacción tuyos amenazan o impactan a tu pareja y sacan lo peor de ella. Y cómo esos patrones de reacción de tu pareja te amenazan a ti y sacan lo peor tuyo. Entonces te señala literalmente las áreas de oportunidad para que uno no dé vueltas viendo, porque muchas parejas dicen pero qué es lo que no funciona pero que cuando no es esto es esto todo puede ser un incendio y todo entonces uno no 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 sabe e intenta tantas cosas y se va desgastando hasta que cae en desesperanza uh -huh. y ya uno cree que no hay nada no aquí sacas una fotografía hermosa que te dice mire no le dé vueltas son estas dos cosas esto es lo que hay que hacer
1: y una pregunta Sí, la verdad ah. Ah. si ese test uno hace ese test y sale o sea, ¿sí hay mezclas que nunca van a jalar? ¿O crees que todo mundo puede en algún momento chambearle y, y realmente hacerlo funcionar? ¿O hay sí. un test que ves y dices, ¿para qué pierden el tiempo no. mejor?
2: Depende del momento de la vida en que estás. Es decir, eh, si tú tienes 15 años eh, y pierdes 5 en una relación disfuncional, es horrible. Es uh -huh. horrible. Pero si tú tienes 40 sí. y pierdes 5, es mucho
1: más grave. Totalmente.
2: Mucho más grave. Entonces, dependiendo del momento de la vida. Por supuesto que un test de estos te dice, mira, eh, hay tantas cosas que resolver en mí que no estoy lista en este momento para una relación. O te dice, hay tantas cosas que resolver en nosotros que esta mezcla, Híjole. démonos un abrazo, dejémonos partir con amor, porque tenemos 50 años, ya no. Uh -huh. Ya no, ¿no? O busquemos ayuda especializada que nos sí. permita ver si tenemos posibilidades o no. ¿no? Entonces, eso es lo interesante de, de una herramienta de ese estilo porque te dice, bueno, cuáles son las áreas de mejora, de oportunidad, y cuáles son flow, cuáles no existen. y Entonces, ahí tú dices, ok, digamos que tenemos acá dos, tres cositas, tomámonos esa mano y vamos a escalar esa montaña. O no, hay 19 cosas y no, venga. Sí. Estoy, yo, yo ya venía cansado.
1: Y ahora veo esto. Y ahora
2: veo esto. Si te quedas con el paso número uno de conocerte, la conciencia a veces hace que uno eh, se ponga más ansioso o tenga un poco más de tristeza. O la conciencia es para algo. O sea, el punto de llegada no es conocerse, es el punto de partida.
0: Sí.
2: Es el punto de partida. Hay que después ir al paso dos. Y el paso dos es el trabajo. Eh, si no, no. Claro que hay gente que puede decir, no, pues para esa gracia mejor ni me conozco. Pues si quiere. Esa es otra opción. Sí, pero pero va a pagar el, los precios.
1: Tu dolor y no trabajarlo. Y entonces desde el cinismo decidas. a mí lo que me duele es esto, necesito que me pongas atención. Y pues, Exactamente. Imagínate, ¿no? O yo soy tímido y te fregas nunca te voy a dar amor. Así es. Y, y creo que cae uno en el cinismo. O sea, no, hay, no nada más es reconocerlo, creo que tocada. Trabajar o identificarlo. Como
2: dicen acá en México, chingarle.
1: Chingarle para que arda menos. Exacto. Que la herida de ser así, sea así.
2: Oye, algo que no hemos dicho es que tomamos hace un tiempo la decisión, y eso ha sido algo muy importante para mucha gente que se ha acercado, y es que toda la gente que está ahora en la membresía del rincón uh -huh. puede hacerse este test de autoconocimiento personal, ¿no? Y, y los demás, bueno, que por las decisiones que toman o, o en este momento en las circunstancias que están, no tienen nuestra membresía, pues pueden obtener un pequeño descuento en los costos que
1: están pagando. Por esto parte trae. del Rincón. Eh, quiero aclarar que es la membresía anual. Quien sea parte del Rincón y tenga la membresía anual, el test está incluido en su en su membresía y pueden acceder a él al test el, el largo, ¿no? El que te va a arrojar toda la información.
2: Así es, así es. Hace un tiempo el test mostraba dos, tres paginitas con algunos datos, pero realmente el test, eh, el resultado final. Pueden ser 15, 20 páginas, 30 páginas de información de valor muy poderosa. Así es que,
1: Acuérdense de nuestra en... página, aquí está, www.lencondeloserrores.com y acuérdense de suscribirse. Y ahí en nuestra plataforma eh, pueden encontrar terapeutas, clínicas de adicciones, yoga, meditación, el test, pláticas que yo tengo con especialistas, algunos encuentros en vivo con Efren y muchísimas cosas más
0: y si hay no has visto tienda,
1: la gente que quiere siempre las también.
2: las, las y si no has visto los episodios eh, hay que ponerse al día hay que ponerse al día para que no se pierdan todo lo que pasó porque la temporada está de lujo
1: sí, chao
0: sí.